0: 谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。我们一家三口通常每一天呢都有一个约定的时间，作为一个是 family time， 就是家庭的时间，其实就是一种一家人能够坐下来阅读属于上帝的话，然后呢一起讨论并祷告，就好像一个小家庭聚会这样子。其中呢我们会背诵一些圣经的经文。最近我们背诵诗篇37篇四五节，是这样讲到：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”当我背诵这一段话的时候，就想到怎么样才能有一个常常喜乐的心呢？怎么能够以耶和华上帝为乐呢？中国古人有一句话说：“人生不如意的事十有八九”，就讲出了人生的无奈。现在全球灾祸连连，病毒猖狂，威胁着每一个人的生命，我们怎么能够乐得起来呢？可能许多人在人前要强笑，表现自己喜乐平安，但实际上在你内心可能有许多的令你不开心的事。这个世界看似一出越演越糟的悲剧，世人怎么能够有喜乐的心，能够开心呢？还有什么是令的人能够喜乐，能够乐得出来呢？朋友，我告诉你，你知道什么时候令我能够真正的喜乐满足吗？就是与上天沟通的时候，还有就是当我谈论耶稣，在与人分享圣经的真理、分享见证的时候。我就感觉到喜乐、平安和满足。对于我们许多人来说，不论你是已经退了休的，还是家庭妇女，还是正在工作的人，我们每一个人的身上都有一种责任。许多人是为生存、为养活家人的工作，也应该觉得啊、哦，真的是有一份工作也是很幸运哦。因为很多人事业，没有工作，没有收入。那些工作一族的人，感觉到自己辛辛苦苦的工作是为了糊口、为了三餐，还是为了对这社会有所贡献？许多人在这世界上活着，只是一种生存，而不是生活。真正的生活是一种动力，找机会去祝福他人，并且对生命充满了热忱，充满了一颗感恩的心，并且让上帝介入在其中。人就可以以崭新的角度来看工作，看自己的人生，发觉到原来工作是人生的昭命。不论从事何种行业，就算时常待在家里面的家庭主妇，都应该有一种使命感。这个使命就是将祝福带给家人，带给周围的人。没错，人生有很多苦难，很多疾病，但是。相信上帝一定会带领属于他的人走过艰难的日子，将忧愁变为喜乐。朋友，你愿意以上帝为乐吗？基督徒的喜乐并非漠视人间疾苦，也不是苦中作乐，而是苦中有乐。我们每一个人的环境都不同，但是大家都是在这个罪恶的世界里面，都会遇到患难、天灾人祸、疾病。病毒等等，但是因为人生中有上帝，就可以握着上帝的应许。他要我们将我们的事交托给他，并依靠他，他就必成全我们的心意。人类有这样一位奇妙的上帝，为什么不投靠他，将自己完全交托给他呢
1: ？我的心因上帝大大欢喜，我的心靠上帝。大大快乐，我的心因上帝大大欢喜，我的心靠上帝大大快乐。他把拯
2: 救你给我穿上。
0: 是天韵诗歌创作的一首诗歌，名叫《拯救一》。这首诗歌是一首经文歌，是来自旧约圣经以赛亚书六十一章第十节的信息，是一首因为对上帝的信心而充满欢喜快乐的诗歌。首先，你有一个信仰，对你的上帝有信心，然后将自己的生命交托给他，这样你的生命就能够靠他有欢喜快乐。
2: 你给我。
0: 朋友，可能你的人生很多挫折，环境恶劣，但是呢，还能够活出丰盛的人生。以下我要分享给你一个很特别的人物，他的人生就是这样的故事。你有听说一种人叫做玻璃娃娃吗？所谓的玻璃娃娃，就是患了一种很少见的疾病。叫做先天成骨不全症。其中一位印象很深的，来自台湾，大概五十岁左右的林先生。林先生生长在一个爱护他的家庭。虽然患有这个矮小的罕见的疾病，个子也是最小，但是他有大的志气。他活着一个多姿多彩、灿烂的人生。当然，健康快乐，人人都渴望。然而，好像林先生这样身体残缺，很容易骨折，时不时周身疼痛，这样的人生如何幸福快乐呢？主要是他的心智很上进，很积极，他喜欢追求美好的事，不轻易放弃，也不气馁。小时候，他跟正常的孩子一样上学读书，后来可以在他父亲的公司做文字的工作，甚至在办公室有地方可以过夜。他说他要住在那里，他父母亲很不放心。然而他要锻炼自己，要自立，所以呢，父母亲也多方面的支持他，照顾他。他平时坐着电动轮椅，可以到处走，去买东西、买菜等等。林先生的身高只有 67.5 公分，体重22公斤，在1997年。经过由今世世界纪录认证为是台湾最矮的成人，也是全世界第三矮的成人。在视频上第一眼看到他坐在轮椅上，才发觉小矮人不止出现在白雪公主的童话世界里，还会出现在你我周遭的现实生活环境中。所谓的玻璃娃娃就是先天性成骨不全症。让患者的骨头好像玻璃娃娃那样，一碰就容易骨折，所以呢，也让他们很难长高。对于有这么多的限制的他，林先生该怎么样生活和工作呢？没想到他比正常的人还要乐观和积极向上,上。他在一九九七年获得一个基金会所颁发的第一届全球华人热爱生命奖章，他很感谢媒体。因为有公共平台的媒体，他开始接触很多人，从广播电视报章中学习英语，他也从公共电视学习画画，从电脑网络上交朋友，跟其他人沟通，也接受专访上电视，为残障的朋友争取权利。因为考虑到还有其他人，好像他自己生活多方不便的人，感叹到他所在的社会。关怀医疗和社会资源很少，所以他立定心智，创办了社团法人先天性成骨不全症关怀协会，去关怀更多像他有这样的疾病的人跟他们的家属，寻找良好的医疗管道以及社会资源，提供给玻璃娃娃们彼此交流、分享彼此的经验，进一步让这些人多接触人群。帮助他们在人格成长上不会有自卑、自闭的现象发生，并鼓励罕见的疾病传唱人士勇敢地面对人生。有一次，他在互联网上认识了一位朋友，这位朋友一直的跟他讲到教会的事，邀请他去教会，他就感觉到去教会很新鲜哦，这也是他的好奇心，他要发掘新的事物。所以呢，当他第一次去到教会，他的第一印象就是被教会的弟兄姐妹们的热忱和爱心所感动了。他开始喜欢教会的环境，喜欢他所听到的道理。就从那次开始，他每一个星期都去教会。他认识了圣经真理，他开始喜欢读圣经。他说他以前读书的时候都没有这么积极，他现在积极的学习圣经，追求真理。而上帝呢，也为他开路，大大的赐福他的人生。林先生在 2,000 年的那一年发表了一本书，他自己的自传，书名叫做《67.5 公分的天空》。七年之后，也就是在2007年，他这本书改编成了舞台剧，这是第一部由成骨不全症患者登台演出的戏剧。他亲自上演主角，就是扮演他自己。起初，导演还担心他的身体无法负荷这样的工作量，但是呢，他却充分展现出强化玻璃娃娃的那种强韧性。他喜欢唱歌，在他的协会组织了一个诗歌班，请基督徒的唱歌老师来教他们唱歌。他在2008年出版了个人演唱专辑，这个专辑的名字。同样是 67.5 公分的天空，讲的唱的都是他个人的见证。接着他唱的诗歌和故事，这个专辑就是一个传福音的工具，蛮感人和鼓励人的。他的音乐制作人帮他报名参与金曲奖，为了奖励报名参赛作品中特殊而且值得鼓励的作品。传统和艺术音乐类评审委员决定颁发一个特别奖给他，就是金曲特别奖，肯定他能够勇敢唱出对生命的热爱。之后，喜欢音乐的他又设立了叫做“古典好好听”的互联网平台的粉丝专业，目前他已经有一百一十八万订户追踪他的人数。林先生其中不受肢体障碍所困。乐观进取、勇敢的面对人生，真的是非常励志，让人感动。当他被台湾的福音电视台专访的时候，他被问到：“在接受福音、成为基督徒之前，你已经是很积极的人了，有成立协会，帮助了很多人，做了很多事。接受了基督的救恩之后，对你的生命有什么样的转变？”他说：“以前我是用自己的方式去做人，现在我是用信仰上帝的方式去生活。以前是以自己为中心，现在以上帝为中心。如果自己要做一件事，是不是上帝所喜悦的，是否合上帝的心意的？如果是的话，才做。当被问到你认识了上帝之后。”你有没有问过上帝说为什么要给我这样的遭遇，给我这样的身体？他说，当他信在主在教会之后，也有弟兄姐妹问他一个问题：有没有尝试去求上帝医治你？对上帝有没有这样的信心？他毫无思索的就回答说：“我不会这样求他，因为我想上帝所造的都是最美好的，我不要去改变他，我只是领受就可以了。”他说，其他有不少的身体残障的基督徒也是这样，毫无埋怨，以信心来面对一切，并在自己的人生中荣耀上帝。他说，他也一样去接受上帝所造的一切都是好的，并不是说我不敢求上帝，就对上帝没有信心。不是的，我要学习耶稣，耶稣听上帝的，不是上帝听我的。True
1: 如果我是一棵树，就请你修剪我。唯有经过你亲手的修剪，才能使我成长茁壮，成为有用的动物。是一块石头，就请你琢磨我。唯有经过你亲手的琢磨，才能使我化为圆润，成为坚固的基石。我的主。我我不不怕怕痛苦与眼泪，不怕艰难和打击，只求通过你的的手，将我造成为有用的器皿
0: 这首诗歌名叫《主，你的手》，歌词是来自台湾的一位残障者作家，姓林子的作品。由台湾天韵诗歌创作谱曲，非常美也非常有意义的一首诗歌，唱出了一颗顺服而纯洁的心。刚才我分享了一位在台湾患了成骨不全症的所谓“玻璃娃娃”林先生的故事，你听了之后有什么感想？你觉得在人生之中，你的患难比他多吗？你的痛苦比他多吗？可能都不会吧。他小小的身体活出了大作为，是我心目中的一个小巨人。他的故事鼓励我，活着就是一种感恩，要更加上进，更加积极面对人生，而不要随便抱怨和气馁。重温一下节目一开始的时候，我为你分享的圣经章节是诗篇37篇四五节。如果在我们脑海里一直的记住这一段话的话，我相信我们的人生会不一样。我把它写成了一首短的经文歌，分享给你
3: 。要以耶和华为乐，要以耶和华为乐，他就将你心里所求、你所求的赐给你。要以耶和华为乐，要以耶和华为乐，他就将你心里所求、你所求的赐给你。当将你的事交托、交托耶和华，并依靠他，他就必成全。当将你的事交托交托耶和华，并依靠他，他就必成全。
0: 这是上帝美好的应许，朋友，快点握住，不要放手，要将我们一切的事交托给上帝，并依靠他，他就必成全。我女儿读大学，其中一个科目。学校安排在星期六教学，我们知道之后就一同跟他一起祷告，希望在星期六他不用上学，希望学校为他有特别的安排，因为星期六是安息天，是一周的第七日，分别为圣的日子。我们通常是不买东西、不学习、不工作，而去教会敬拜上帝，根据上帝的十条诫命去纪念安息天，守为圣日。他必须在学习开学之前跟学校沟通。后来发现必须用文字来申请，就是通过邮件说出他的要求和需要。当时我们为这件事祷告的时候，也用这一段的经文来握住上帝的应许。当我女儿把这件事交托给上帝的时候，并倚靠他，上帝就为他成全了。结果校方回应说可以。老师可以在星期六上课的时候录影，然后我女儿就在星期天看录影听课。当然，她也要做额外的工作，就是要写出听这堂课以后的一些讨论得着和认知，然后发给老师。我们很感谢上帝。于是我就对女儿说：“你看看上帝怎么样将你心中所求的赐给你呀、啊？”以前还有很多的经验。都经历到上帝怎么样成全我们的心愿。当我有某一天晚上睡不好的时候，我就祷告，求上帝给我好的睡眠。哎，祷告完了之后，不久就睡着了。这些虽然是小小的事，但是都可以叫他交给上帝，上帝不会嫌烦的。哎，对了，我有一个朋友最近发给我他以前读过的一个学院的院长所写的见证，是什么见证呢？是一个很奇怪。很奇妙的经历。这位院长的太太在下腹部有疼痛、不舒服的感觉，于是去检查，照了 CT 扫描。拿到结果之后，使他们震惊啊！他们的学院是在美国第一间的新起点疗养院，名叫 VMA， 而院长的太太竟然患上了子宫癌，而且挺严重的，有扩散的迹象。于是他们一家人。首先跪下来祷告，求上帝怜悯他们医治这位太太。他们暂时没有告诉学院发生什么事。他一家人静时祷告，寻求上帝的旨意，然后就决定他们坐飞机去到加州的罗马琳达，我们教会的医院做详细的检查和治疗。当时的主诊医师、手术医生跟他们沟通的时候，就讲出一些方案可行的办法。比如说，可能要切除子宫，甚至一部分的肛门和大肠，还有一些淋巴，就防止它继续的扩散。还估计他这样的情况，大概可能有一两年的生命。他们一家继续进食、祷告，将他们这件事完全的交托给上帝。他们夫妻俩一同阅读《传道梁助》这本书的其中一章，题目是“为患病者祷告”。他们以祷告的心读完这一章，也让上帝的圣灵对他们说话，让他们知道有哪方面他们需要改变、需要悔改的，让他们能够更好的去从事上帝的工作。他分享到，当时圣灵好像对他说：“他的祷告生活没有像摩西或者保罗，甚至耶稣的祷告。”作为教会的一间有名的健康疗养院和学院的院长。他应该花更多的时间跪下来在上帝面前祷告。当时他就有一个明显的答案，就是上帝要他花更多的时间去祷告，也需要他更聪明的去管理他自己的繁忙的时间。通过这一段的经历，上帝改变了他的祷告习惯，使得他更多的时间跪在上帝面前祷告。其实这个机构啊，非常需要他的太太帮忙。他的太太是一位很好的帮手，但是你觉得是不是很可惜？他的太太患了末期癌症啊。然而故事还没有完。最初他们没有让学校知道，因为不想影响他们的工作。但是最后呢，也避不住了。当学校的师生们听说这个消息，许许多多的人为他们进食祷告。朋友，你知道真诚的祷告能够成就美事吗？那天需要动手术，要割除一些样板来去化验。本来计划需要五六个小时，但是后来只花了两个小时就做完了。把几种不同的样板割了，就送去化验。检查的结果发现他完全没有癌症，都是干净的，没有扩散，什么都没有。你可以想象那位手术医生简直是非常的意外。他说他从来没有经历过这样的神迹。但是他们一家人还有整个学院，他们都知道是上帝令这一切发生，上帝最终成全了他们的心愿，奇迹般的把一切的癌细胞拿走了。朋友，你说这是不是很神奇？我们的上帝是不是很奇妙？就像圣经，耶稣亲自的应许说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”当人以上帝的心为心，以上帝所喜悦的事为念，他就将他们心里所求的赐给他们。当我全
2: 心相信，把你摆在第一，你的美善和心事叫我欢呼惊奇，眼目盯紧。让我全心相信你，何等奇妙经历！全心相信，全心相信，全心相信是蒙复的奥秘。你们有智慧。全心相信，奇妙经历
0: 。当我们越来越认识上帝，越来越以上帝为中心，喜乐就每一天跟随着我们。上帝也天天的给我们惊喜，最坏的事情也会变成最美好的。当我们依着上帝的心意去做事的时候，遇到了困难，上帝就给我们一个盒子。当我们打开上帝的盒子之后，就发现里面好多东西都是我们所需要的，然后所有的东西都自然的一直连接起来。我们所做的就是在上帝面前接着祷告，将所有的事说给他听，求他帮助，然后打开这个盒子，剩下的一切就交托给上帝，我们就会得到惊喜、天赋啊！怎么会这样神奇呢？朋友。你对上帝怀疑过吗？你今天还在怀疑吗？当你放下自己的看法，放下怀疑、不幸的心，将自己心中的意念告诉上帝，并求他进入到你的心中，亲自带领你。最后分享给你天韵诗歌创作的一首诗歌《蒙福的记号》。朋友，在这里，我希望你亲自能够经历到天赋上帝，愿他的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。当
2: 当我我我全全心
0: 心爱爱爱你
2: ，把你你你你。把摆在地从你来的的情叫我满足欢喜，不再四处寻觅靠近你的怀里。当我全心爱你可等甜蜜经历，全心爱你，全心爱你，全心爱你是蒙中的奥秘。你在我心里，你爱我到底。当我全心爱你。何等甜蜜经历！